0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos sobre el cierre de la sesión legislativa. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Como empezamos este programa? Como siempre, radioindependencia.net. Entren a nuestra página, tenemos nuevas mercancías. Aparte de la nueva mercancía que tenemos en la página Que hicimos unos loguitos nuevos Para que queden chéveres y nítidos En la ropa negra, oscura También tenemos estas gorritas
0: Mira, cosa mona Si es... lo están viendo en pod... escuchando en podcast Si no están en YouTube, si pues pongan escuchando... YouTube ahora mismo Exacto,
1: si lo están escuchando en podcast Pues pongan YouTube, vean el video Y vean estas gorritas bien nítidas Me las voy a poner. Ya, lo
0: están matando, en verdad están bien nítidas No, esto
1: no va a ser... No las voy a vender
0: bien Yo creo que sí Tenías que tener la puerta ya, fallaste. Yo no me la pongo porque se me daña el, el, el flow. Pues este. tenemos las nuevas
1: gorritas, eh, a las estamos, decimos el precio, el precio al que nos, al que Digo. 20 pesitos cooperan con nosotros. Este, además pueden cooperar en la tiendita, como siempre les dije, y en las donaciones, o Patreon, todo eso a través de radioindependencia.net. Este, seguimos teniendo mercancía y comprando nuevos equipos para llevar el podcast a otro nivel. Pronto estaremos por ahí, esperamos grabando fuera del estudio de reindependencia. Independencia.
0: Pronto. Hay Pronto. cositas por ahí. Ya veremos, pendiente.
1: ¿Qué más? ¿Tienes algún Pen otro anuncio, Andrés? No,
0: anuncio eso. Gracias. Eso, síganos. ¿Sí? <ríe> sí. Pues vamos allá. Este, ha pasado mucho. Hemos tirado muchos programas, eh, verdad, con, con invitados bien interesantes, súper cool, súper buena gente que han pasado por aquí. Pero hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar nosotros de sobre sobre temas de actualidad, cosas que estaban pasando, temas más legales, más legislativos. Y yo creo que es el momento apropiado dado que hubo un, un sí, cierre de sesión, sesión bastante candente.
1: Bueno. Yo creo que le, eh, hemos, eh, ha, ha, habido, ha habido cierres de, de sesión peores. Yo creo que en sí. la, bueno, un par de medidas que vamos a estar discutiendo hoy en el programa que sí afectan mucho, nos afectan, nos van a afectar mucho ahora en el presente y durante un par de años más. Pero no hubo tanto proyecto problemático, no, tanto, me sí, parece. yo creo que fue
0: un reflejo de la sesión en general que se puede catalogar un poco como lenta la sesión hasta el final. No, pero
1: Johnny dijo que era
0: la lo, que no, era la
1: sesión más... Qué
0: tipo más loco, que era la sesión histórica la más la más importante en la historia de la... la, historia de la... <risa> 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 se fue medio al garo porque, de nuevo, ciertamente fue que esto sucede mucho, rojos y azules. Dejan para lo último lo importante <risa> después de, de, la de haber en gran medida estar comiendo mierda durante todo el... Durante toda la sesión Pues sucede mucho Que los proyectos importantes Más al final Pero antes de entrar a la sesión A la que le vamos a dar duro Hay otras cositas Que pasaron importantes Una de ellas Es que hubo En los Estados Unidos Elecciones Elecciones congresionales y elecciones a través de todos los Estados Unidos. Y usted dice, ¿y por qué los independentistas están hablando de elecciones? Pues porque, porque nos afectan. No porque aquí estemos endosando a ningún partido político. Nosotros no somos demócratas y yo... no y de nada. Somos parte de la, ¿verdad? Del, del, sí, sí. del mundo y las elecciones de Estados Unidos ciertamente son importantes. Y queríamos decir algunas cositas sobre eso. Porque si usted va a, si usted quiere aprender de estos asuntos, no vaya a escuchar a los populistas y a los PNE porque no saben lo que están diciendo. Escuche Radio Independencia. ¡Uh! <ríe> es la verdad. Entonces... Pues eh, a través de todo el año y hay elecciones en, ¿verdad? a nivel estatal, se elige de, de todo lo que se puede imaginar, gobernador y todo más. Y cada dos años hay también elecciones congresionales. La Cámara de Representantes, que evidentemente es una de las dos cámaras ¿verdad? de que se compone el Congreso, va a elecciones completas. Toda la Cámara de Representantes, los 400 y pico de congresistas, van a elecciones cada dos años. Los términos son de dos años. El Senado, en cambio, cada senador es elegido por un término de seis años. Pero la constitución dice que cada dos años también, se pierdan, va a elecciones una tercera parte del senado. O sea que cada dos años va toda la Cámara y una tercera parte del Senado. ¿Qué pasa? Pues que hasta ahora, ¿verdad? Luego de Mr. Trump, pues los republicanos controlaban ambas cámaras, controlan el Ejecutivo. Y también controlan el, el Supremo. Tribunal. Como aquí, los PNP actualmente controlan todo el, el gobierno federal de los Estados Unidos.
1: Sí, que por todo lo que representa a Trump y todo lo que re ha representado durante este tiempo, pues eran unas elecciones casi anti-Trump.
0: Uh -huh. Asimismo, lo veía mucha gente como un referéndum en cuanto a Trump, porque usualmente <coughs> estas elecciones, en los midterm elections. Muchas veces vota el corazón de Roger nada más Sin hablarle que en Estados Unidos de ordinario La tasa de participación electoral es súper baja Mucho más baja que en Puerto Rico Y en cualquier país del free world Bueno no, y aquí señor. veíamos
1: los anuncios de la gente Pidiendo, exhortando a los puertorriqueños Que votaran allá mm -hmm. este, la, la radio una campaña bastante fuerte Yo creo que yo no recuerdo unas campañas así anteriores, no sé, quizá tampoco, no estaba tan pendiente En pero... cuanto a las
0: elecciones de Florida particularmente, <risas> claro, dada la ola ¿verdad? de inmigración de puertorriqueños hacia allá O de inmigración, visto desde acá, pues sí, yo nunca había visto eso eh, Anuncios dirigidos en español eh, en Puerto Rico dirigidos a elecciones allá, por lo menos yo no, no tengo ese recuerdo Y pues, ¿qué pasó? Este, estas elecciones hubo, además de que era Trump, verdad pues los demócratas estaban bastante activados y pero Trump estaba haciendo campaña a, a, para lo suyo y por eso se veía como un referéndum y se decía que a lo mejor los eh, demócratas recuperaban la Cámara de Representantes y que por la composición del Senado por esa tercera parte que iba a elección en esta ocasión que parece Miraba. ajá pues se veía muy se veía un poco difícil que los republicanos perdieran el control del Senado a pesar de que ellos son el Senado por dos era 51 y a 49.
1: Y fue justo lo que pasó.
0: Y fue justo lo que pasó. Los demócratas lograron tomar el control de la Cámara de Representantes. Y ahora, en el Senado, no solo retuvieron los, los republicanos, sino que eh, incluso ganaron algunas sillas que eran de los demócratas. O sea, que no fue solo que lo retuvieron. Me parece que lo ampliaron. Un poco equivocar pero más o menos por ahí retuvieron el control del Senado. El Senado es la Cámara Alta del Congreso y de ordinario es, es más importante, aunque la, ambas son importantes, ¿verdad? en aprobación de medidas y demás, pero el poder, entre otras muchas cosas, el poder el nombramiento. de nombramiento, de consejo y consentimiento, pues, eh, el, en verdad, como los jueces del Supremo y muchos otros funcionarios, eh, dice la Constitución que es el presidente quien los nombra, pero es el Senado quien los confirma. De manera que ese control republicano es, es crucial. Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosita?
1: Interesante en estas elecciones allá, este, las mujeres. ¿Verdad? Hubo mucha mujer que fue electa, entre ellas Alexandra ocasio Cortés, cuyos padres son boricuas, si, si no nos sé equivocamos. Sí, quién, es, es, can, de es de origen puertorriqueño, de demócrata, y es la, la representante más joven, la congresista más joven que... ¿Verdad? Leí, leí
0: que era la, sí, la congresista sido, más tío. joven en la historia de los Estados Unidos. No sé si... La noticia era particular, o sea, si particularizaba en cuanto a género, si es que era la mujer, o sea, la mujer congresista o. O la persona congresista más joven La pues no me, me,
1: me pones a dudar Yo pensaba que era la congresista sin importar el género Contra, No lo tengo claro Tiene 29 años, tiene mi edad Entonces,
0: Sí, sí, mira para allá Puede Así ser, quiere que... ser congresista Adriana ¿Quieres ser? No.
1: <risa> Pero nada, hay que darse dar, la digo, coño
0: la Entonces, ¿cuál es la particularidad de ella? Bueno, pues esta es, ¿verdad? De esta, digamos, ola de, de más progresista propiamente Aunque dentro del Partido Demócrata Tipo Bernie like ¿verdad? Que ciertamente han adoptado un discurso mainstream norteamericano político de, de antaño, en los últimos años. ¿verdad? Alguien que se autodefine, se autodenomina abiertamente como socialista, que lleva un, un discurso al menos de izquierda ¿verdad? en cualquier liga este que no deja de ser demócrata. Pero que ciertamente tiene una línea más verdad en, en contra ¿verdad? de los corporate democrats. Ahora te pregunto,
1: ¿hemos, ¿hemos escuchado algunas expresiones de su parte sobre el estatus de Puerto Rico? Yo Entonces, no, eso es pura pura casualidad
0: yo no sería súper contundente pero no yo, creo, yo creo que ahora. leía algo todo el mundo está tratando de ver cómo usarla cómo, cómo, ¿verdad? cómo nos enganchamos y cómo bregamos este uno esperaría que una persona que se autodenomina socialista de izquierda tenga una conciencia un poco mayor y de origen perriqueño y entienda la complejidad traje, trate esto como el asunto de colonialismo que es pero no me sorprendería tampoco que los anexionistas bucones, que aquí son de derecha en cualquier liga, traten de buscarla, y los populares ni se digan, los melones, bendito sea Dios, y Yulín y demás, los veremos aferrarse como, como, vídate Pero tratando de buscarla, porque bajo el discurso de vamos a tratar bien a las minorías, pues, pues, qué sé yo, a lo mejor no descarta la estadidad, pero yo me imagino que es lo suficientemente sabi, inteligente y astuta, para quizás no entrar ahí de lleno, lo cual, ¿verdad? Para mí, pues, no, no es bueno, no es, una, no es una virtud como político. Pero veremos, y, y cool Para pa que entren rednecks Y que entren, tú sabes, gente de derecha Una
1: mujer musulmana también fue electa Y creo sí, que fue. una nativo americana también
0: Sí, se, se dice que quizá el, el, oh, Estaba escuchando yo Que oh, esto va a ser el congreso más diverso En la historia de los Estados Unidos Y, y muy pudiera hacerlo este, hay que Y, ver... no,
1: y vamos a, no vamos a defender a nadie ah. Vamos a esperar a ver Qué, es que, qué hacen sí, sí. allí Porque uno después rompe y dice contra Pues... Así mismo, acá en Puerto Rico. No, déjame ¿Eh? callarme.
0: No, y el chiste es que, que por ejemplo, este. Eh, ¿verdad? Ahora toman el control de la Cámara es De esperarse que los demócratas entonces empiecen a jugar a las investigaciones O a hacer investigaciones congresionales Contra Trump, sobre Rusia, todo este revoluye Ejercen ese poder, que es su poder constitucional no, no esperaría que lo hicieran, eso no está mal Pero entonces la, que, la persona que se perfila Como se proyecta como posible Que sería aquí el portavoz, el speaker, ¿verdad? la mayoría Que es el, punto, el puesto más importante allí Es Nancy Pelosi Que es una mujer que más tradición es una, ¿verdad? Una política bien respetada dentro del Partido Demócrata, pero Partido Demócrata tradicional, ¿sabes? Una persona que, que no es, digamos, sangre nueva, que no es izquierdosa. O sea, que hay que ver quién se impone a ese puesto ahora. Esa va a ser la pelea chiquita porque ese mensaje de, bueno, venimos con sangre nueva, pero Nancy Pelosi es, es medio contradictorio. Así que... ¿Qué más
1: bueno. en cuanto a las elecciones...
0: Yo creo que lo, lo, en el Congreso de... lo único, <risas> otra cosa que yo reseñaría, lo hablamos un poco, fue Florida. Todavía están contando votos, todavía, hoy hoy día está la pelea de Rick Scott y hay unas contiendas todavía en Florida que no se han decidido porque es un estado bien interesante. No, Florida <ríe> es, es raro porque, ¿verdad? No es un estado sureño como, como ¿verdad? Alabama, Tennessee, eso que estamos pensando. Y a, a, antes había muchos latinos, pero esos latinos eran cubanos y tiraban para la derecha al partido, ¿verdad? En, en, y tiraban para el partido republicano. Eso, recordemos que en el 2000 con la primera elección de Bush, eh, Florida fue crucial en la elección de Bush hijo, este, y, y algo similar pasa ahora, claro, ahora hay una ola de puertorriqueños brutal, hay que ver cómo incidió, que uno pensaría que son demócratas, pero hay unas regiones del Estado que parece que tienden más fuertemente al partido republicano y otras al partido demócrata, y eso hace que sea un Estado importante. Y bien interesante. Así que todavía no se sabe si Rick Scott eh, tumbo, tumbó, que, era, que había sido gobernador antes, tumbó al, al senador incumbente. Eh, y eso también tenía una pelea chiquita aquí. Porque... Y parece que sí lo tumbó. Pero una chiquita aquí porque entonces Ricky unos PNP apoyaban a uno. Eh, Ricky creo que apoyaba a Bill Nelson que era el demócrata. Otro aquí, Doña Miriam y otros decían que no, que Rick Scott porque hizo más por Puerto Rico. Cada cual viéndolo, ¿verdad? Desde el prisma de cómo... Quién, ¿De qué manera va a traer la idea Que sabemos que no lo va a hacer de todas formas, ni loco Pero está esa pelea chiquitita Así que eso es interesante Y ya, yo creo que eso es más o menos lo que hay
1: ¿Qué más ha pasado en estas últimas semanas? Como nosotros estábamos en el cierre de sesión No, no tuvimos tiempo de grabar la semana pasada así, un, ¿verdad? Un, este, un programa con, con lo comentando lo que estaba sucediendo Ni hemos tenido tanto tiempo tampoco en las redes, yo creo eh, ¿Qué Traba más pasó? Es que
0: trabajamos duro en trabajamos Los últimos dos duros. días salimos Que 11, 12 El otro día hasta a las ayer. 3 de la mañana hasta
1: ayer, hasta ayer salimos tarde Este Pero nada Mur La muerte de Héctor Ferrer Murió Héctor Ferrer Quien fue Representante por el Partido Popular Democrático y presidente del Partido Popular Democrático, también fue candidato a la alcaldía de San Juan en el 2012.
0: Bueno, iba a ser candidato. Iba a hacerlo
1: que... hasta que le salió un chisme, ¿verdad? No, unas alegaciones he... eh, de violencia machista. Uh -huh. ¿En qué quedó esa investigación?
0: Que yo sepa nada. O sea, ciertamente no hubo cargos en su contra, no hubo nada que era. No,
1: no hubo cargos, pero sí, lo sacaron de carrera. Este, para conseguir o postularse para la alcaldía de San Juan Cosa que trepó a Carmen Yulín es, ¿La? Claro, ¿La, la medio, chiste,
0: medio y, y, irónico por llamarlo de alguna forma Porque sucede todo eso, él sale de la carrera San Juan Y alguien que no era una candidata apoyada por el partido ni nada eh, Entra a la gobernación y ahora los PNP Yo creo que a lo mejor políticamente los PNP ahora están diciendo de, no, no, no sé si esa, viéndolo de la peor manera posible, esa movida verdad de, de utilizar a la, la que procuradora
1: con... de la mujer en aquel entonces que era Wanda, Wanda, Vázquez. Wanda Vázquez que es ahora la secretaria de Justicia uh -huh. este fue la ¿verdad? la que llevó el manejó el caso
0: sí o sea, el, el PNP en general el gobierno pero ciertamente ella como procuradora de la mujer fue digamos fue bastante diligente en cuanto a ese en cuanto a ese asunto
1: qué tenemos que decirle Héctor Ferrer? Yo no lo conocía personalmente Andrés tampoco tú lo conocías no. personalmente, este, pero sí era fue un hombre respetuoso, no, no verdad, no era, políticamente hablando siempre tuvo respeto contra, con, para con los otros candidatos, otras personas de otros partidos, con el PIB, nunca hubo ningún problema. Este tampoco podemos alabar su este su trabajo como político. Porque pues, si eres del Partido Popular Democrático y representas unas posturas bastante conservadoras y de derechas y muñozistas, pues nosotros como independentistas pues no tenemos mucho que hablar ni elogiar su carrera política. Pero mucho respeto, eh, mucha solidaridad con su familia, sus seres queridos. Es un bad trip perder uh -huh. a un ser querido por cáncer. este Es una situación por la que muchos de nosotros hemos pasado. Así que solidaridad y fuerza a la familia eh, y con Sí,
0: yo creo que él, él era un tipo, una persona que, que ciertamente jugó para su partido y, y ¿verdad? Para en el los Partido peor popular. En Los
1: peores momentos del Partido Popular Democrático, Ah, sin olvidar el chisme de, lo, de los, últimos días, este, lo que pasó que
0: Sí, que dio consultoría legal o trabajó para... Representó a fondos buitres cuando el gobierno de Alejandro García Padilla. Okay, uh -huh. este, recientemente también se impuso en la presi o ganó la presidencia a, a Aníbal Acedo Vilada, del Partido Popular Democrático. Fue uno de sus últimos actos, ¿verdad? Él había sobre sobrellevado la, la batalla contra el cáncer en el esófago hace unos años. Y aunque yo creo que al día de hoy, me parece, no se ha dicho bien claramente qué fue lo que pasó, pues todos pensamos que... Que, que fue una recaída. Este yo, yo, yo
1: joven, un hombre joven de 48 años.
0: Sí, y yo creo que, pues, jugó para su partido. Ahora, como tú dices, es un poco habido y está... Sub... Yo creo que está bien que haya respeto porque yo, por lo menos, no le deseo la muerte a nadie. Eh, 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 ¿Verdad? Por, porque sea eh, mi adversario
1: muy eh, ¿no? No, no,
0: no, Bueno, estaba pensando en Romero Barceló. Y de verdad, o estaba pensando en Carlos Romero Barceló. Pero, ¿sabes? Aparte de eso, ¿verdad? Pues, nada. Pero el issue es que... Y se le ha dado mucho respeto. Y en esa, y en esa parte también se le puso al centro de cáncer, este... Héctor Ferrell, que Manuel Natal le votó en contra y le dijo que fue un error y faltó todo un papelón. Este, ahora, ese respeto y guardar esa distancia, eso está bien. Y cosas que he visto otras manifestaciones de idolatrar su carrera política y eso es que sencillamente creo que no se ajustan a la realidad. Yo no, ¿verdad? Eh, eh, representaba no solo un miembro del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Con las ideas características de ese partido, sino, digamos, la, la corriente más colonialista de ese partido este para nada una persona con, con una visión progresista eh, verdad de manera que yo creo que aunque ciertamente estuvo ahí cuando había que reformular la cosa cuando se ve cogió una pela y de manera que mucha gente le puede decir que gracias a su labor fue que ganó alejandro garcía padilla entre otras entre otras personas lo mismo pasó ahora cuando ¿verdad? cogieron la pela que cogieron pues él estuvo ahí incluso con su situación de salud para tomar las la riendas de alguna forma de ese partido Así que, nada, una pena, mano, el, el, el jodido cáncer acabando con la gente.
1: Sí, mano.
0: Y que esa es la que hay. Vamos a, al cierre vamos de sesión. A, vamos
1: a lo que vinimos. Bueno, vamos a empezar por las medidas, vamos a empezar a hablar sobre las medidas más controversiales, eh, serias, problemáticas, que se aprobaron en este cierre de sesión. ¿Explicamos lo del cierre de sesión para la gente? No lo sí. hablado, ya lo hemos hablado Lo, hemos lo vamos a hacer cada vez
0: que cierre la sesión Pero es bueno, por si acaso
1: Recuerden que hay dos sesiones ordinarias Que la primera comienza el segundo lunes de enero Y culmina el 30 de junio Y la segunda sesión comienza el tercer lunes de agosto Y termina el martes previo al, al tercer mes de noviembre la constitución este, solo habla de, ses de una sesión, pero el tribunal validó eh, que hubiera una segunda sesión creada por ley. Entonces, como dijimos al principio, esta cuarta sesión del cuatrienio fue lenta, Este, siempre lo dejan todo para el final y entonces el, los días de cuando se acerca el cierre de sesión son unas semanas bien problemáticas que vienen todos bajan todos los informes de los proyectos de ley, con muy poco tiempo para revisar las enmiendas que se hagan este, bajan a, a, a votación rápido, algunos, muchos de ellos sin sin vistas públicas sin discusión, sin turnos para discutir las medidas ahí en el hemiciclo.
0: Y eso pasa siempre Corillo, eso no son los dictadores malos, azules, bueno son dictatoriales, no lo voy a, 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 a tampoco a menospreciar, pero los rojos hacen exactamente lo mismo y legislazcan Lavan por las noches y te pasaban el rolete igual.
1: Entonces, una de esas medidas de las que hemos estado escuchando hablar durante estos últimos días es COFINA.
0: COFINA.
1: COFINA, que era el proyecto de la Cámara 1837 y que fue aprobado en, esta, en este cierre de sesión. ¿Qué es COFINA?
0: COFINA, la corporación del Fondo de Interés Apremiante.
1: <risa> Adscrita al Banco Gubernamental de Fomento Que podría estar pasando por sus últimos días
0: Sí, es como un secreto a voces que el, que el Banco Gubernamental de Fomento Ya casi ni existe AFAF tiene muchas de las facultades que tenía Y ya, ¿verdad? El banco se supone que sea pues, el ente fiscal Y eso que mueva al banco, banco nacional especie, Eso ya eso es un sueño no. Cristian Sobrino preside Entre muchas de las funciones que tiene Que también es representante Ante la Junta de Control Fiscal y todo lo demás, pues un banco que en realidad ya él no que ya no tiene las funciones que tenía Y es bien antes.
1: raro también porque cuando él habla de la medida esta de Cofina Y los acuerdos que se llegaron, pues los alaba y, y ¿verdad? los reconoce como buenos Pero a la su vez podrían representar el fin más cercano todavía del Banco Gubernamental de Fomento Así que es un poco contradictorio, pero así son muchas cosas en este
0: gobierno pues tenemos por aquí que la... Básicamente, ¿qué fue lo que sucedió y cuál es el revolú? Porque aquí, digo, tampoco, ¿verdad? No es que somos ni expertos financieros ni, ni economistas, pero aquí, ¿cuál es el revolú con Cofina? Bueno, pues obviamente el, el, todos sabemos que el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda al de más de 72 mil millones de pesos, ahora más de deuda, hay distintos tipos de acreedores, hay procesos en, en, en la corte de quiebra federal, todo está pasando a la misma vez. Pues básicamente un sector de los... Pues, de los acreedores de Puerto Rico, que son los que tienen parte de esa deuda, ¿verdad? De, pues, llegaron unos acuerdos con la Junta, con, con las personas que están renegociando la deuda a nombre del pueblo de Puerto Rico.
1: Cuando se dice que se llegaron unos acuerdos entre la legislatura y el gobierno, significa... Sí, pero
0: claro, porque no es gobierno. Lo que pasa es que el gobierno le tiene que dar esa, esa, ese aval legislativo para, para lo que les voy a decir. Pero primero, está en ese proceso y llegamos a unos acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo, tú y yo en algún momento firmamos y tú, yo te compré a ti deuda, tú me dijiste Andrés, yo te voy a vender esto, esto está brutal, Este, dame tanto chavos. Yo te di tantos chavos, pero el tiempo pasó y tú no tenías. Entonces, a cambio, ¿verdad? Tú me tenías que pagar, pues con intereses, lo que sea, tú me tenías que pagar a mí eso que yo te presté. Bajo unas condiciones. Pues pasó el tiempo, tú te, te fuiste a lo loco, este, y yo sabía que tú estabas a lo loco, pero yo te seguía prestando y te seguía prestando, y todo el mundo se seguía jodiendo. Claro, ese es el dinero del pueblo de Puerto Rico. Pues el punto es que ahora hay que empezar a renegociar, y tú dices, coño, Andrés, pues yo ya no te puedo pagar esa cantidad. Este, yo te voy a pagar esto, pero bajo estas otras condiciones. ¿y qué fue? Entonces se llegó a unos acuerdos, ¿verdad? De manera que, que esos acreedores, pues dijeron, ah, bueno, pues está bien, estas van a ser las nuevas condiciones. este Y. Yeah. Eh, no y lo último que se requiere pues la legislativo, y lo que hizo el, 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 la legislatura ahora fue aprobar un proyecto que dice bueno pues para adelante vamos a aprobar ese, ese acuerdo a que llegaron los acreedores con verdad en este caso con la junta eh, y aparentemente las condiciones que se a que, que se acordaron son muy onerosas para el pueblo de Puerto Rico en caso de incumplimiento y
1: además porque el pago del Ibu por lo por los próximos 40 años, hablando de condiciones bueno. onerosas, por los próximos 40 años, el dinero del IBU va a ir dirigido a pagar a estos bonistas de Cofina.
0: Y claro, con una prioridad bastante. Con
1: una prioridad constitucional.
0: Y eh, ahora mismo la deuda de Cofina es de 17.600 17 millones, que Ajá. es 24% de la, de la deuda total, de total, total gobierno, del gobierno. Que no es de cáscara de coco. Rico. Y. O sea, ciertamente es un proyecto encargado por la Junta, que esa es la dinámica que hemos visto recientemente entre el gobierno y la Junta, que el, el, el supuesto dirijala la de siempre. Este... Y
1: aparte de que la es una orden de la Junta de control fiscal que como ya hemos repetido 20 meses y seguiremos repitiendo, es una imposición del Congreso que, que no, tienen, no tuvo la participación de nosotros las, puertor las puertorriqueñas o los puertorriqueños. Pues aparte de eso, como si no fuera poca la importancia... Eh o la responsabilidad de nuestro estatus político en todo esto, pues tampoco podemos olvidar que estos acuerdos se llevan a cabo también por nuestra constitución, que es una constitución de una colonia, que especifica en algunos artículos que primero le da prioridad al pago de los bonistas o de la deuda, por encima de algunos de muchos de los intereses del, del de los puertorriqueños o las agencias públicas del gobierno de Puerto Rico.
0: Claro, que ese, que ese ha sido el caso siempre. Claro, una vez se aprueba Promesa y entra todo este andamiaje, pues es, es, un, es un, una dinámica extraña porque todo eso de cierta, de cierta forma verdad está por encima de la Constitución. Y entonces, Pero, lo de
1: siempre, por encima va el pago de fondos de bonistas y fondos eh. buitres este, por encima del pago de pensionados o, pues, o, o para otros fines públicos, ¿no? Es el desmantelamiento del país este, a costa, ¿verdad? Este, para pagarle a, a los intereses de, de los bonistas que van por encima de que el país se nos caiga en pedazos.
0: Y esto es, esto es un grupo, pero esto es complicadísimo, ¿verdad? Y, y esto lo, lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero así de verdad, habrá otros acreedores, y llega, y sabremos otros acuerdos en un futuro, y quienes pierden, y ciertamente hay unos acre hay unos, unos, unas personas aquí, unos players que ganan más que otros y que salen más beneficiados, este, en este caso, y en casos que, que veremos en los próximos meses, porque de nuevo, ahora estamos hablando de Cofina, posteriormente vamos a estar hablando de otros grupos, de otro, otras obligaciones del, de, del gobierno de Puerto Rico y yo, me consta que hay un interés de un poco tener ya los acuerdos finiquitados y tener todo planchado de manera que porque lo hablamos aquí con Rolando Manuel y en un episodio sobre más o menos todo esto en algún momento nosotros tenemos que saber coño pero está bien después de todo este proceso difícil cuál es la jodida deuda y cuándo la vamos a empezar a pagar y cu o sea, cuándo se acaba esto y hay un hay un común un miedo porque creo que en el 2019 la vencen los términos de los miembros de la Junta de Control Fiscal entonces es posible, es posible no, el presidente y el, y el congreso actual pues va a tener la facultad de imponer los nuevos miembros y entonces con Trump y demás yo sé que hay como esta percepción generalizada de que lo que puede venir puede ser peor de lo que hay y entonces hay este, hay este deseo un poco de agilizar los procesos de manera que por lo menos ¿verdad? antes del 2019 2020 pues ya pueda estar planchado todo la asunto y
1: además de que verdad que quieren agilizar estos procesos no es casualidad tampoco que, que tengamos, que trabajemos y veamos una sesión legislativa tan lenta y que al final se lleguen a todos estos acuerdos y se aprueben todos estos proyectos de ley este super importantes para el país pero que no se lleven a cabo ni una vista pública a
0: lo loco, a pues, lo loco. es una
1: irresponsabilidad y a, tampoco que hubo turnos de debate en el hemiciclo a lo loco eh, pues nada pero no pero 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 hablamos aquí de democracia y nos las echamos de ah, Venezuela, hablamos de la falta de, de, de democracia que hay en venezuela incluso la.
0: ¿Qué, pa... ¿Qué pasó? <risa> 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 lo vas a sumar. ¿Qué es? Que en esta sesión legislativa, en el cierre, una de las medidas estúpidas que se, e innecesarias que se, que se resolución, prepararon, sí, lo tengo por aquí. Era, es la resolución, yo me puse resudia, repudia Venezuela, la ah, asamblea legislativa hizo una resolución para repudiar eh, al gobierno de Venezuela, de, violaciones no sé a los derechos
1: humanos por parte del gobierno de Venezuela. No, el,
0: porque no así, sacaron tiempo para aprobar esa basura en la Cámara de Representantes y solo un repre, un representante, ningún Popu progre votó en contra de eso, solo Denis que votó en contra de eso y no se prestó para eso, que es jugarle el juego al gobierno americano y a la derecha golpista y a medio mundo de... Con todos los problemas que nosotros tenemos aquí, tú votas. Manuel Natal le votó a favor.
1: Nosotros siendo una colonia, con una junta de control fiscal, es que es absurdo.
0: Y Manuel Natal le vota a favor y Pegarramos no estaba. Ausente. Que es peor, porque Paco no toma postura, brother. <ríe> pero nada. Este, sí. eso, tiraste esa bullita. Sí, la eso, tiré, la tenía guardada.
1: La tenía guardada, por de contra. O ¿Sabes? No no es que vayamos a defender a una, a una, a una gente ni a la otra, pero que en Venezuela resuelvan sus problemas y nosotros bastantes problemas que tenemos que resolver aquí, por empezando por nuestra situación colonial. Y además que, que, no podemos fomentar ni caer, ¿verdad? Ni, ni, en lo más mínimo apoyar, este el imperialismo, intervencionismo gringo en América Latina, pues
0: ya creo que la mayor parte de esos no saben ni lo que está pasando, ni les importa porque después hay que votar en bloque. Así nada. que nada, ahí está eso. Otra medida bien importante, la, la yo pienso, ¿verdad? De la más importante, pues la de Cofina, pero también la reforma contributiva por fin se aprobó y se aprobó en el último... Después, ¿verdad? Había habido... La Cámara lo aprobó, el Senado lo aprobó con más de 100 enmiendas y, y, y entonces... ¿La, la
1: Cámara lo aprobó a las 2 la, de la mañana? No, pero
0: la, exacto, la Cámara lo aprobó entonces, hace, a, a las un 2 tiempo. de
1: la, la, la madrugada, a las 3 de la mañana... Fue un comité sesión.
0: de conferencia y luego a la... Ah, tú dices la primera vez, exacto, sí, sí. como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y ahora finalmente pues se aprobó algo. Este, supuestamente iba a ser una gran reforma contributiva. Este, y, ¿Y qué pasó? ¿Decir algo de la reforma?
1: Este, ¿no? Ah, las tragamonedas y la videolotería, eso es lo más que se ha hablado sobre la reforma contributiva. Este, creo que se aprobó el aumento de 25.000 máquinas de tragamonedas durante los primeros dos años y es como que creo que la cosa es que si después rendirán algún informe una vez se cumplan esos dos años y verán cuál cuáles han sido las ganancias o pérdidas para saber si ponen más tragamonedas o no, hay todo un debate sobre las tragamonedas y la, y la videolotería.
0: Que son dos cosas distintas.
1: Que son dos cosas distintas pero manos más o menos
0: igual. y el chiste sí pero la, el gran chiste es que cuando se habla de la reforma rápido dicen moneda, pero nadie el, el, el contenido sustantivo de la reforma no. no se está discutiendo en algo absoluto y entonces al, para efectos de nosotros verdad bien importante que aquí sí la junta brincó y le dijo ah yo no te voy a aprobar la reforma contributiva porque no me no me, no me convence el, tu, tu argumento y con lo de las tragamonedas entonces hubo unas concesiones y entre otras cosas pues se redujo el número de máquinas que se iban a permitir este... Se
1: redujo el... IV... Ah, y iva Hay <risa> una reducción este, del iva so... sobre los alimentos procesados Que iba a entrar en efecto en febrero Pero la Junta le dijo no, 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 no uh -huh. Cógelo suave
0: ¿Qué cojones? Lo, que... <risa> <sabe>. <risa> lo <risa> conveniente <risa> lo van a posponer Quizás
1: en octubre puede, puede ser Así y que tam. llegaron esos acuerdos que, que no significa... Todas estas medidas se aprobaron Pero hasta el momento que estamos grabando este podcast no las ha firmado el gobernador Tienen
0: buen punto así
1: que eso es un proceso ¿verdad? que es un paso que falta todavía que de aquí a allá pues hay que estar pendiente porque me imagino que la junta, no el gobernador, la junta revisará otra vez los proyectos de, de COFINA y de la reforma contributiva y entonces los aprobarán o no ellos y el gobernador los firmará o no
0: este. Nítido, yo, yo creo que eso... Ah, en cuanto a la reforma también, puntos importantes. También se busca eliminar... Se dice que se va a eliminar el B2B, que es un impuesto de, entre, entre los negocios, el business to business, que lo habían creo que se había establecido el gobierno de Alejandro García Padilla y que mucha gente, muchos comercios criticaban. verdad y, eh, También, ¿qué otra cosa? Ah, se busca bajar las tasas de contribución a las corporaciones. este Esos quizás son algunos de los puntos. Junto con lo, lo que era... Eh, Quizás lo positivo ¿Verdad? Que redujeran el Ibu Inmediatamente, por lo menos desde febrero Que era el punto positivo, pues pues están ahí pero, pero sin perderle perspectiva a la dinámica con la Junta que esta, una, esta reforma para que tú veas tanto, tanta era del PNP de que ellos eh, luchan contra la Junta mira por Dios si una y otra vez lo dicen abiertamente que esto se hizo ¿verdad? Eh, eh, en común acuerdo con la Junta y estuvieron reunidos y estuvieron celebrando ambos o sea que la próxima vez que un PNP le diga que está luchando bien duro contra la Junta pues mire los proyectos mire la, las propuestas más allá de ¿verdad? de, de esa era
1: además que, que, que es lo que ¿Qué confrontación política hemos visto parte, por parte del gobierno hacia la Junta? yo ninguna, de verdad. Ninguna. Más allá que decir, no somos nosotros, es la Junta.
0: Sí mismo. Medidas colgadas.
1: Sucesión de alcaldes. Voy a
0: explicar eso. La... En todo el cuatri... en lo que va de cuatrinio nunca había habido un, pro... un solo proyecto de mayoría, uno solo. Ni de minoría, porque es que no lo suben si lo van a derrotar. Que fuera derrotado, que fuera la cámara, y que los PNP no le votaran en bloque y lo aprobaran. Ninguno. ¿Y qué fue lo que sucedió ayer? Que fue un papelón explicar a la gente.
1: Eh, ah, pues una, un, Siempre hay una. Bueno, hay una votación a viva voz. ¿Verdad? Todos aquellos que estén a favor de la medida, a favor de decir que sí, sí, lo que no. Y entonces, según, ¿verdad? La, en, la, en esa votación a viva voz, pues ganó él a favor de la medida. Pero luego, en la votación final que es la que tú haces electrónica y dices, ah, no, esta sí, esta no, papapap y pones tus votaciones, la sometes, pues la derrotaron.
0: <ríe> y estaba Tommy Rivera. Y, que... y,
1: me, y me dicen, yo no estaba en el hemiciclo, pero estaba Tommy que presente y parece que, él, ¿sabes que hay una batalla ahí también? Tommy versus Johnny.
0: Sí. <ríe> que es, casi siempre gana Tommy. <ríe> casi siempre. Pero uh, lo, esta medida, estamos hablando de una medida de la sucesión, le llamamos lo de sucesión de alcaldes, porque era una medida que pretendía... Para cambiar algo que los populares... Es que la gente a veces es tan hipócrita y la prensa. Los populares habían hecho algo para clavarse a los PNP previamente y eran los que habían hecho este cambio. Pues ahora los, los PNP dicen, mira, voy a enmendar la ley de municipios autónomos, entre otras, ¿verdad? Y lo que hacen es que en caso de que se muera o salga hay una vacante en una alcaldía, la asamblea, de, la, la asamblea legislativa de ese municipio va a elegir en año no electoral al sucesor, que suena feo. Yo prefiero que haya elecciones que haya otra cosa. Eso no quiere decir que que cuando llegue el momento no va a haber elecciones. O sea, a veces hay que poner las cosas en perspectiva porque el proyecto es malo, que quede claro, no estoy de acuerdo. Esto es monarquía, esto es seguir con las dinastías estas y con los, los cacicargos. Este, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los representantes. Hoy, uh -huh. hoy hay una vacante y no, no la llena la democracia, la llena el partido que ganó. O sea, que hay algo de eso. Lo discutimos eso. en el episodio con Alejo, episodio 4 algo así, hablábamos de ese asunto.
1: Entonces eh, ponen esta figura que va a reemplazar al alcalde o la alcaldesa que se vaya en lo que y, en, en y entonces cuando llegue el año electoral pues va, va a estar esa persona no, no,
0: bueno va a estar si quieres pero pero claro vas va como incumbente que eso te da otros beneficios porque amarras a tu gente y entras Ajá. y en todo ese tipo de pero el issue es que esa era la medida y eso fue aprobado pero mira qué cosa fue aprobado en el senado ningún popular le votó en contra este, no, espérate, espérate Eso va a roncar eso, eh, ronqué. Pero donde no le votaron en contra Fue en la medida para las pensiones de los alcaldes ¿Qué lo digo ahorita? Scratch that, como dice el gringo Pero eso se aprueba en el Senado Y entonces va la cámara Y, y es bien chistoso porque a veces las noticias Son misleading, son confusas cuando te dicen Se aprueba tal proyecto a viva voz Y un poco no le da la, la espina, la mala espina De que diablo, mano, qué falta de seriedad No votaron, no lo hicieron con y es cierto, lo aprueban a viva voz Pero es que después al final hay una votación final Donde cada legislador emite su voto De forma electrónica y de manera más sosegada La cosa es que Como los PNP saben que La mayoría aquí somos tan salvajes Y saben que tienen los números, porque siempre votan en bloques. En bloque.
1: O sea, un PNP radica este proyecto, baja al hemiciclo y le votan en bloques. Usualmente hay uno u otro que, que le vota en contra por aquello, yo creo que por aparentar una falsa democracia, uh -huh. re, este pero siempre se vota así en bloques, así que que te cuelguen de tu partido una medida, pues es algo que no pasa mucho aquí y pasó.
0: Y pasó, porque el, el hecho es que el, como... Como es así, a veces a veces el sí, el a, el a favor, se oye menos. pero y, lo, y los populares gritan, ¡no! Y tú dices, diablo, pues ganó el no. Pero ellos saben que a la que impugnen, entonces van a emitir los votos y les van a pasar el rolo. Así que por eso es que cuando se vota viva voz, entiendes, es como medio irrelevante. Pero resulta que, como tú dices, al final le pasaron el rolo, es la primera vez. Y Tommy estaba en el hemiciclo, así que esa peleita interna, ese, ese proyectito, pues no va. Qué bueno.
1: Qué bueno. Y entonces, el que Andrés metió la pata diciendo que... <ríe> ah, no, exacto. no, exacto. Que se confundió. Que, eh, a este, que yo voy a hablar ahora, que es de las pensiones a los alcaldes, es que ningún popular le eh. votó en contra.
0: Sí, va a explicar el proyecto primero. Va.
1: Aumenta la pensión para los alcaldes del país que juramentaron desde el 2001. De sí. un 75... No, no, que tengan una pensión del 75 al 90%. ¿no? así
0: uh -huh. es ¿verdad? ¿y qué pasó? básicamente en Arroyo Bichuela ¿no? había hay una medida que mientras todas las pensiones en Puerto Rico ¿verdad? de los empleados públicos recortes
1: por todos lados hay
0: recortes y la Junta está viendo recortes por todos lados y están en veremos y sistemas de retiro jodidos de, ¿verdad? Le aumentan totalmente las a los Le aumentan las pensiones a los alcaldes <risa> que de nuevo yo quisiera que los empleados públicos y todo el mundo pudiera tener un retiro digno y, un, y sistemas de pensiones pero es la hipocresía y la, la doble vara la doble vara pues, ¿qué pasó? Ningún popular en el Senado le votó en contra esa medida. Otra vez con la cobardía. Eduardo Batia no estaba presente. Y no sé si ya... Ah, no está presente. Pero... Y vamos, yo no sé por qué no estaba. A lo mejor le estaba haciendo algo serio. Pero, pero estaba ausente. Y Juan Armado estaba allí. Y entonces... Eh, inmediatamente al otro día, cuando evidentemente todo el mundo le cae encima esta medida... No. Sale Andal Power. Ay, sí. Y como hizo Natalia lo de Héctor Ferrer dijo, es que me equivoqué. Este fue distinto porque este no dijo como que metí el de donde no era. Nada, el Powell dijo como que, bueno, no debía haber votado así. Brother, ¿por qué no hiciste tu trabajo? ¿Y cómo es que en menos de unas horas te revertiste y ahora que te dio que de conciencia? Mentira, porque hay como ocho alcaldes de esto. Creo que la mayoría eran alcaldes populares de los que se va a beneficiar de esta medida. Ajá. este Así que, de nuevo, cuando usted vaya a evaluar políticamente distinciones entre uno y otro, pues mira, aquí tiene los ejemplos concretos.
1: Pero es... esa medida quedó pendiente porque se aprobó en el Senado uh -huh. Perdóname Se aprobó en el Senado Pero no en la Cámara sí. No se vio en la Cámara
0: Exacto. Y lo... Así
1: que está pendiente para enero
0: Sí, para enero o no para nunca Pero ya desde enero, no que es la que empieza la próxima sesión Exacto. Pues se podría atender en el otro cuerpo Lo mismo pasó, por ejemplo, con una ley de armas No hay que entrar en tanto detalle en eso Pero se está pululando en Puerto Rico Una ley de armas y en el Senado se aprobó este, Henry Newman ha sido muy vocal en cuanto a esto hay un lobby, nos estamos gringonizando en ese sentido entonces para lucha... agilizar
1: el proceso para sacar la licencia de alma o deportación de alma.
0: exactamente, y es algo que en los tribunales se ha luchado mucho porque hay una jurisprudencia norteamericana, unos casos importantes de Hillary y McDonald, otra vez la colonia que básicamente han, han elevado a casi derecho no constitucional sino divino el derecho a tener y portar armas. y entonces ese derecho incluso si usted cree que lo tiene que ¿verdad? lo tiene constitucionalmente en virtud de la constitución gringa no significa que no se puede regular Es, una, es un absurdo Pero a, a, por, en virtud de esa jurisprudencia, pues hay que La facultad de Puerto Rico de limitar eso Por culpa de la constitución de los Estados Unidos Ciertamente es menor Es menor la capacidad de regularlo
1: Y más allá de que el proyecto lo que busca es Desregularizarlo este, O agilizar los procesos Para mí lo peor es Son los argumentos A favor del proyecto que más allá de que hay toda esta jurisprudencia norteamericana, etcétera. Pues lo que decía Henry Newman, por ejemplo, es que hay que armar al ciudadano eh, aquí en Puerto Rico porque hay una ola criminal verdad tan fuerte y que va creciendo tanto que es importante que el ciudadano sea, este, esté armado porque tan, no hay policía y no hay chavos para pagarle a los policías, los policías se están yendo del país así que pues, pues la gente que, que se busque las armas para que se defenda de y la ola Es este.
0: el argumento bien gringo de la derecha gringa, olvídate, y lo mismo que dice Donald Trump cada vez que entra un tipo y un blanco mayormente, hombre de treinta y pico de años, cuarenta y pico de años Que entra a un sitio y le entra a tiro a medio mundo Y sale a la derecha y dice, oh, si alguien hubiera tenido una pistola lo hubieran matado Sí, brother, y si lo hubiera fiscalizado mejor la, o no lo hubiera facilitado tanto La capacidad de adquirir un arma, pues a lo mejor tampoco sucedía este, ¿qué va? Porque nos vamos a armar hasta los dientes de todo el mundo Digo, aquí la gente puede diferir, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? En la iglesia también, en todos lados, ¿sí?
1: No, yo no estoy de acuerdo,
0: en definitiva,
1: de, de esto, ni de las armas, por mí que las prohíban Y sí, sí, sí Ahora ah, quieren decirlo
0: nada. ya, ya pues si está en YouTube Me vieron la cara ¿Quieren saber quién más Le votó a favor a este proyecto? Chaco José Valcapido Pero... Y, bueno, y cada cual puede tener su, su posición pero por lo menos, mal que la acuérdese, cuando esté tratando de evaluar que si a un están, candidato. Que político, si están a
1: favor de eso, pues chévere, pero que no se dejen engañar por pero, las posturas de ciertas personas. Pero
0: eso está dura. Nada, ah, y otro, ¿verdad? yo creo que eso es lo que hay que reseñar: un gran proyecto bien importante que se quedó en el tintero.
1: El Código Civil. El
0: Código Civil, el PDLAC 1054, eh, como ustedes saben. 16. 1654, perdóname. Nada, Tata Charboniel eh, presidenta de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara Estuvo trabajando muy fuertemente en este proyecto Desde que se presentó Y ha habido muchas vistas públicas al respecto ¿Son es una realidad ¿Sí? No se puede criticar en ese sentido
1: No, no, no la suficiente porque, no, bueno, no se han, porque es un proyecto bien extenso Y yo creo que no se han discutido todos los libros este, ah, En las de, vistas públicas Así que yo creo que hacen falta más vistas públicas Y más discusión pero sí ha habido un proceso de vista pública
0: Sí, eh, y ella debe estar bastante, no sé si excepcionada, molesta o qué Es una cuestión interna de allá, pero que no le bajaran ese proyecto Nosotros ya habíamos dicho aquí que veíamos muy difícil que se aprobara un código civil este cuatrienio Todavía faltan dos años, nos sostenemos, yo pienso que ahora más que nunca Claro, te pueden pasar el rolo como hicieron esta semana con muchas otras cosas Y a lo mejor lo aprueban pero ciertamente cogí un cantacito porque... Se hizo un,
1: sustitu un sustitutivo del proyecto con muchísimas enmiendas y se comenta que vienen más, más enmiendas al proyecto, así que estaremos pendientes a las enmiendas y se las explicaremos cuando estemos al tanto de bueno, ellas. ¿verdad? Cuando o a la, a la
0: nunca tengamos que explicarla porque no viene el proyecto. Pero sí. no. <ríe> Nada, y el último proyecto así que, que vale la pena mencionar que se quedó. Es el, el proyecto de, llamarle el proyecto del aborto, el proyecto de Ven Venegas Brown del Senado.
1: Ah, Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida, que hasta el título le cambiaron con las enmiendas. Le hicieron, este otro proyecto que sufrió muchísimas enmiendas en el Senado, eh, tantas que Naida Venegas, que es la autora, la senadora, lo retiró. No le gustaba ya cómo, estaba, cómo se veía el proyecto. Nosotros hemos hablado sobre este proyecto también anteriormente. Una barbaridad este, complica y restringe los procesos de aborto en Puerto Rico. Creo que algo que hay que comentar que es bien importante fue la resistencia de muchos grupos de mujeres, muchos grupos feministas este, en torno a este proyecto, mucha presencia ahí en el Capitolio, muchas manifestaciones y yo creo que eso tuvo muchísimo que ver con, con todas las enmiendas que se le hicieron al proyecto y con que no pasó tampoco y es otro proyecto que quedó ahí pendiente y está en el tintero.
0: Sí, mano. Este, nítido, entonces Bueno, nítido, nítido no, pero Bueno,
1: sí, nítido también que nítido se quedó que se ese quedó. proyecto
0: Pues, ok Ya hablamos de los proyectos más importantes Hablamos de los proyectos que se colgaron Los que se quedaron pendientes Premio a al, algunos de los proyectos más estúpidos Que se aprobaron eh, a, En el cierre de sesión
1: Espérate
0: Lo tiene ¿Verdad? ¿Tú crees que es el más bobo? Ese que estamos hablando. Digo, hay mucho.
1: Hay mucho, pero este es uno de los más bobos. Ok. Este proyecto lo que pretende es... Prohibir... Escuchen. El conducir, alterar, modificar o fabricar una bicicleta... Mediante la instalación o fijación de un motor de gasolina... Que exceda de 5 caballos de fuerza tipificarlo como delito tip tipificar como delito menos grave la alteración de las mismas y para otros fines relacionados Dito, es grande,
0: está bien con todas las cosas que hay está bien, las bicicletas yo no quiero las bicicleta. ¿qué si sí, yo pero están legislando eso ahora en la cámara un proyecto del representante de Bulerín que... Es que
1: hay un vecino de Bulerín
0: <risa> 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 un vecino <risa> le puse la materita <risa> te vas a joder <risa> te voy a probar el proyectito este en la cámara se, jod... se jodió el vecino de Bulerín el pedro de la C1049 llame, llame a su legislador y pídale que el proyecto de la moto ahorita pero pues mano es que de la, el país está mal como para estar atendiendo esto pero en estos días bajan los calendarios y le meten 10, 20 proyectos y entonces las minorías los cogemos el día antes y, entonces, y tenemos entonces que... uno,
1: dos son la reforma contributiva y cofina que son cientos de páginas súper técnicas y complicadas mm -hmm. Y entonces el resto de la mayoría son basuras. Boberías
0: o le dan este barriles, barrilitos, le dan chavo aquí a tal alcalde, Municipio, chavo a tal, alcalde. ese tipo de vaina. Este, pero nada, el proyectito de la motorita se aprobó en cámara, pero eso no se atendió en eso no va a ningún lado. Así que nada. Este,
1: ¿Qué más? ¿Georgi?
0: El bono. Vamos a dejarle de bono, aunque no haya otro invitado. Hay que hablarle de lo de Georgi. ¿Qué te parece? Explica ahí qué fue lo que sucedió con... con... O sea,
1: es que yo no tengo claro que... Sabemos lo que fue lo bueno, que sucedió. No, sabemos Le... qué es lo que se está discutiendo sabemos en las redes. Que ¿Cuál lo... es el... Sabemos que lo conectaron.
0: ¿Cómo que Dijo él. Es que explica... Él explicó... <risa> él dijo. Las... Bueno, yo, él, 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 estamos hablando, por supuesto, del presidente. Vamos a hablar está... con propiedad. Dale. Es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado <risa> Libre Asociado de Puerto Rico. <risa> Jone Navarro, quien ha tenido... Georgie. El Georgie. Ha tenido ciertos encontronazos. Recientemente, el tipo está por ahí vacilando, se, está en la suya, dándose un palo por ahí usualmente. Y la gente viene a regular. Es
1: persecución, eso es persecución hacia Persecución los por el Partido
0: Nuevo Progresista. <risas> sí. Y entonces... No, estaba
1: jangueando por ahí, según él, con la familia y no, no sé qué. Y, y, y dijo... Y, y, ¿Y cómo es? Ay, no, André, no lo pueden ver. No, no lo no,
0: bueno. Está bien. <ríe> este, El Georgie, pues, básica, dijo, que,
1: dijo que lo conectaron. Que lo
0: conectaron. Y hay un video, ¿verdad? Donde se ve se ve medio borracho. La policía concluyó ya. No estaba agendío. Medio ah, borracho. Bueno, se ve cuando él está saliendo y hay dos personas grandes eh, que lo están escoltando hacia afuera. Oh, oh,
1: o porque no podía caminar bien o porque lo conectaron, como dijo él. Él dijo, duro. me
0: conectaron.
1: O oh, porque estaba en vivo.
0: Pero entonces tiene los otros fastidiados. Tiene, le dieron?
1: Lo conectaron. De lo,
0: alguien lo conectó. Y entonces. <ríe> <ríe> eh, la policía pues, lo está investigando. Pero el... no es la
1: primera vez. Hace poco lo estaban guiando por ahí. Que era un concierto de. Yo creo que era, era el mismo
0: sitio. Viva Beach Club. Él estaba haciendo. Sa... Sí, le gusta el Viva Beach Club. Era él...
1: un concierto, yo no. Fiel a la vea.
0: Ah, sí. La sí. De le dije que estás aquí. Bueno, pero, pero,
1: yo... pero ese fue. Es ese. que el
0: tiene dos o tres. Pero ahí
1: no lo conectaron.
0: Ahí no lo conectaron. Pero ese fue otro porque recientemente estuvo en un sitio que lo grabaron desde el carro, ¿te acuerdas? Y él estaba ah, diciéndole que si cabrón no, o sea, hablándole malo. O sea que son, por lo menos ahí tenemos tres encontronazos. Y no olvidemos que en el 2010 ABC <risa> estaba haciendo un programa como que de Sleazy Politicians. Y entonces, man, y él estaba en una disco y entonces había esta mujer que él no sabía que era reportera, algo así era la cosa. Y sale él en el video como que pegándosele bien fresco, pegándosele en el oído, diciéndole otras cosas el Georgie. Y ahí fue que... Ah, digo ya le era, ¿verdad? Ya le era un personaje, pero ahí, yo pienso por lo menos ahí fue que yo dije, "¿Diablo, quién es este tipo?" Antes de que saliera recogiendo escombros por ahí acogerlo. con Santini porque sí, ya, ah, ahora el tipo se pasa recogiendo escombro por ahí, eh, limpiando las calles que, en San Juan como no hace con como no hace Yulín con, <ríe> con Trimer Ese es el, el presidente <ríe> de la comisión de los Bolívar. Nos
1: reímos, pero también es un bad trip esto, ¿verdad? Yo no sé, y a mí no me enorgullece para nada tener a Ay, ah, okay yo claro. pensé que
0: te decía lo de que te, ah, te vas no. tripeaba.
1: No, no, no me vas a tripear que tenem, que tengamos a, digo, yo no sé. No, no. es
0: verdad, vamos a hablar esta es la parte uno de No puedes hanguear
1: y puedes, pero coño. Tampoco, te escocote, cógelo, cógelo suave. ¿no?
0: No, no, exacto, hablando en serio. No, elija bien a, lo, a los leilaros si usted va a hacer una cosa como esa, pero no, no lo haga tampoco, no lo fomentamos. Segundo, está, está brutal que el pueblo elija gente como Giorgi, que el PNP le dé foro a personas así, ¿verdad? En, en ciertos puestos. Este, pero aparte de eso... Algo, algo, no sé, algún autocontrol o algo. Nadie sabe lo que sucedió allí. Yo, no francamente, eso. no sé si él fue agredido de manera. Ah, él... hicieron
1: un boceto de la policía del presunto. <risa> Ay, <risa> no lo voy a enseñar está por ahí. O
0: Se ve medio chistoso. Pero, y si lo, oye, y si lo agredieron de verdad y el tipo estaba tranquilo con su familia dándose un palo. Pues que lo metan Sí, por sí, tampoco vamos ¿sabes? a decir
1: culpable. No sabemos qué pasó, pero. <risa> ya, <risa> el... pues nada.
0: El Georgie. Y ya, yo creo que eso culmina esta edición de Radio Independencia no sé. y el cierre de la sesión. Así mismo es.
1: Eh. Ya venimos con un par de cositas. No sé si adelantarlas. No lo voy a hacer. Pero pendientes a las redes. Uh -huh. Tenemos dos o tres actividades y programas nítidos que se están cocinando. Eh, aparte de las gorritas que tenemos a la venta, que las pueden ver. Y tenemos estas dos colores, blanco y cremitas, pero van a salir otros colores Posible y otros estilos más. de gorra por ahí. Se están moviendo bastante bien, así que cualquier cosa nos escriben. Eh, cualquiera de las redes sociales o por twitter o por instagram o por facebook un mensaje eh, y nada y Señorita. nos comunicamos y se las hacemos llegar.
0: Pues estamos gorillo gracias.
1: Gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.